0: Cześć, witamy Was serdecznie. To jest pierwszy odcinek naszego nowego podcastu, jedynego podcastu, który się nazywa Corpo Landlord. I podcast ten jest dedykowany dla osób, które pracują na etacie albo zarabiają w jakiś sposób pieniądze i później te pieniądze chcą zainwestować w nieruchomości i chcą posłuchać o, o tym od kogoś, kto już coś takiego robi w ten, ten sposób. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Darek Matczak. Ja mam firmę, która się zajmuje, mam dwie firmy, które się zajmują tylko i wyłącznie inwestowaniem w nieruchomości,
1: a Darek się sam przedstawi. Cześć, Darek Matczak. Ja generalnie jestem pracownikiem etatowym, dużych korporacji, w tym jestem dobry, i w tym się specjalizuję. Natomiast e, moją drugą nogą są nieruchomości od bardzo, bardzo wielu lat. I postanowiliśmy stworzyć też ten podcast, żeby się podzielić tym doświadczeniem z innymi. Już mam bardzo dużo pytań o to, jak łączyć pracę na etacie z budowaniem jakiegoś dodatkowego dochodu pasywnego lub dodatkowo, dodatkowej nogi finansowej. I stąd pomysł na Corpo
0: Tak jest i jak widzicie będziecie mieli w tym podcaście dwa spojrzenia z dwóch różnych światów osoby która zajmuje się czymś na co dzień innym niż nieruchomości i traktuje nieruchomości jako dodatkowe źródło pieniędzy i dodatkowe źródło zajmowania swojego wolnego czasu i osoby, y, która zajmuje się tylko i wyłącznie nieruchomościami, czyli mnie. Yy, I ja będę się starał wam pokazać takie szczegóły, smaczki tego, jak to wygląda z perspektywy osoby, która prowadzi firmę i siedzi w nieruchomościach na co dzień. Także dwie różne, dwa, dwie różne odsłony. Yy, bardzo krótko o tym, jak będzie wyglądała struktura podcastu. Mamy tr- takie trzy yy, trzy części, może w przyszłości to ewoluuje, ale jak na razie chcemy zrobić tak, że będzie jeden temat, w danym odcinku będzie jeden temat, o którym będziemy się troszeczkę bardziej rozwijać, będziemy mówić o naszych przemyśleniach. Później spróbujemy odpowiedzieć na wasze pytania. Chcemy, żebyście wysyłali nam pytania, powiemy gdzie te pytania do nas wysyłać. I będziemy odpowiadać z opóźnieniem jednego odcinka, czyli po prostu będziemy odpowiadać na Wasze pytania w następnym odcinku, który który będzie nadchodził. I na końcu powiemy Wam o jednej rzeczy, którą, którą wykorzystujemy w codziennej pracy przy nieruchomościach. To może być coś ciekawego z branży nieruchomości, to może być coś, co kompletnie w branży nieruchomości nie istnieje, a my to wykorzystujemy, jakieś ciekawe narzędzia, jakieś usługi, do które trafiliśmy. Mogą to być książki, inne podcasty, miejsca, gdzie zbieramy wiedzę, skąd zbieramy wiedzę, a mogą to być nawet umowy, które wykorzystujemy. wykorzystujemy. Dalej, chcesz coś dodać, jak będzie wyglądał ten podcast? Nie. Nasz pierwszy
1: odcinek, wiesz, musimy tutaj pokazać wszystkim, co będziemy robić. Nie, myślę, że czerpałeś temat dosyć, dosyć dogłębnie, więc zacznijmy. Co jest tematem pierwszego odcinka, Paweł? Powiedz mi. Tematem pierwszego odcinka będzie, tak naprawdę tematem dwóch
0: pierwszych odcinków będą nasze historie, czyli w pierwszym odcinku opowiem o mojej historii, o tym jak zacząłem inwestować w nieruchomości i troszeczkę bardziej szczegółowo zagłębię się w rok 2018, czyli rok, który właśnie się skończył. Mamy w tym momencie koniec stycznia, także to jest taki dobry moment na podsumowanie poprzedniego roku. No i co? No i powiem jak to wyglądało do tej pory, a może kiedy indziej powiemy o, o naszych planach na przyszłość. A w kolejnym odcinku to Darek będzie opowiadał swoją historię, a ja mu będę o, zadawał pytania i będę próbował dowiedzieć się pikannych szczegółów, o których nie będzie chciał
1: powiedzieć. Sam ten plan. Dobra. <grym> Zaczynamy. Więc jak się zaczęło, Paweł, u Ciebie z nieruchomościami i kiedy się zaczęło?
0: No to tak, powiem o rzeczach, które są stricte związane z nieruchomościami. Będę miał jakieś kawałki historii, które kompletnie z nieruchomościami nie miały, nie miały nic wspólnego. Więc taka trochę retrospekcja z życia, ale tylko i wyłącznie pod kątem nieruchomości. I w moim, w moim życiu temat nieruchomości zaczął się w roku 2006, kiedy to studiowałem w Londynie. I studiując, pracując w jakichś dziwnych miejscach, Mieszkałem u takiego człowieka, który miał chyba ze 30 nieruchomości wtedy i wynajmował te mieszkania lub domy na coś, co teraz nazywamy wynajmem na pokoje. Czyli po prostu dzielił dom lub mieszkanie na oddzielne pokoje i wynajmował je poszczególnym osobom. I tak trafiłem do niego, bo po prostu szukałem jakiegoś miejsca do, do, do mieszkania i wynajęliśmy jeden pokój. Poznałem tego człowieka i dość szybko się okazało, że on chce skorzystać z mojej wiedzy na temat tego, jak Polacy wynajmują w Londynie mieszkania. No i zatrudnił mnie na początku do tego, żebym ogłaszał jego pokoje na wynajem. Zaproponował mi wtedy, pamiętam, chyba 50 funtów, co było dość dużym takim bonusem jak jak dla studenta, za każdy pokój, który mu wynajmę. Czyli to ja miałem ogłaszać te, te pokoje, a a on miał później całą resztę robić i okazało się, że za te 50 funtów nagle dodawał tych dodatkowych rzeczy, które które chciał, żebym robił. Nagle się okazało, że mam pokazywać te pokoje, mam pisać umowy, podpisywać te umowy i bardzo szybko przeszliśmy na pełne zatrudnienie. Po prostu pracowałem dla tego człowieka, zajmowałem się praktycznie wszystkim, czym zajmuje się zarządca wynajmowanych mieszkań
1: i pokoi ale rozumiem, że to nie tylko chodziło o pieniądze, ale też już chciałeś się nauczyć jakby od niego tych co rzeczy. Wtedy jeszcze, jeszcze chyba nie myślałem w ten sposób, bo znaczy,
0: z jednej strony jak widziałem, jak on żyje, jak pracuje, że jego praca to tak naprawdę doglądanie tych mieszkań, a, a to wszystko samo się kręci i on tylko wykorzystuje to, że, e, że ma coś, co się wynajmuje i mu przynosi pieniądze i może sobie robić inne rzeczy, to mu trochę zadrościłem i mówię, kurczę, kiedyś Kiedyś będę chciał spróbować czegoś takiego, nawet pamiętam, że jak na początku mi powiedział, ile ma tych nieruchomości, to byłem w ciężkim szoku i powiedziałem, kiedyś będę chciał, żebyś mnie nauczył tego, jak to, jak to, jak to zrobić, żeby mieć tyle, tyle nieruchomości, żeby w ogóle zacząć. I on powiedział, tak, tak, wiesz, wiel- wielu osobom już pomogłem, więc możliwe, że kiedyś Tobie pom- pomogę. I nawet ostatnio się z nim spotkałem i powiedziałem, wiesz co? Tak naprawdę wszystko się od ciebie zaczęło, także jestem ci wdzięczny, że, że
1: zaszczepiłeś we mnie tego bakcyla do nieruchomości. Znaczy, nie wiem, czy to jest istotna informacja, ale chyba jest, bo to nie był Anglik, prawda? Z tego co kojarzę.
0: Nie, nie, znaczy to była osoba, która um, urodziła się w Wielkiej Brytanii, ale miała pochodzenie z Pakistanu. Kompletnie, e, kompletnie z zaangielszczała osoba, czyli osoba, która po prostu już tam przesiąkła tą, tą kulturą brytyjską, angielską, natomiast jego rodzice pochodzili z Pakistanu, więc jak mi opowiadał, jak to wyglądało w tam w latach 60 70 w Wielkiej Brytanii, to było o wiele trudniej dla niego, żeby się przebić na jakimkolwiek rynku pracy i gdzieś tam pracując na taksówce zaczął odkładać pieniądze na pierwszą nieruchomość i później to
1: poszło. Pytam się, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym, że tam jest duża ta community, indusko pakistańska która ma bardzo dużo nieruchomości w Londynie, właśnie tego typu, że ilość pokoi, dużo ilość mieszkań. Tak, tak, no oni sobie
0: nawzajem po- pomagają. Widać, że tam ktoś po prostu kiedyś wymyślił jakiś model na to, żeby kupować te mieszkania domy i później wynajmować i przekształcać, i całą cała resztę te strategii ktoś zapoczątkował. Za oni się bardzo wymieniają tą wiedzą i pomagają sobie nawzajem, kiedy trzeba. I kiedy trzeba zebrać jakieś pieniądze, też sobie jak tam e, radzą wspólnie, więc myślę, że to jakoś chyba z tego powodu... Rzeczywiście, no, Hindusi i, i, i Pakistańczycy no, chyba mają najwięcej nieruchomości w tym momencie w Wielkiej Brytanii, oprócz król- królowej. Okej. Okay. No dobra, ale... Co dalej? Jak... <śmiech> dalej było... E, dalej był... E, były pierwsze próby podnajmu. Pamiętam, że jak... E, jak ale w Londynie? Tak, w Londynie, bo... E, Pracując dla tego człowieka, wynajmując dla niego te, te mieszkania, stwierdziłem, że kurczę, potrafię wynająć pokoje za o wiele więcej niż wynajmuje konkurencja. To czemu nie wynająć od konkurencji i zacząć wynajmować sam, samodzielnie? Pamiętam, że chyba dwie nieruchomości oglądałem, które chciałem wynająć i później podnajmować, ale oczywiście nic z tego nie wyszło, ale pamiętam, że to było pierwszy, pierwszy mój taki pierwsza moja styczność z, z podnajmem. Czyli 12, 13 lat temu już, tak? Tak, nawet nie wiedziałem, że to jest Podnajem, znaczy, pod, że to się nazywa Podnajem. Dobra. Później wyjechałem z Wielkiej Brytanii na chwilę, na dłuższą chwilę. Byłem na wymianie studenckiej w Sydney. I tam zacząłem dużo czytać. Między innymi trafiłem na książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec, czy biedny ojciec, bogaty ojciec. No, znana książka pewnie w większości osób, które się jakkolwiek interesują wolnością finansową i, i inwestowaniem pieniędzy. I tam przeczytałem o tym, jak to można żyć sobie właśnie z e, pasywów, aktywów, czym się różnią te dwie rzeczy i, i jak powinno się poukładać swoje finanse, żeby na koniec dnia móc cieszyć się wolnością finansową. I stwierdziłem, że może kiedyś w ten sposób mi się uda, ale to, te nieruchomości to rzeczywiście coś jest z tym, że one wracały do mnie. I przeczytałem też, pamiętam, książkę Sławka Muturi. Sławek Muturi to jest założyciel Między innymi założyciel Stowarzyszenia Mieszkanicznik w, w Polsce i też człowiek taki, który pracował na wysokich szczeblach w korporacjach w Polsce i pieniądze inwestował we wczesnych latach 90. w nieruchomości i zaczął jakby sobie ustawił taką strategię, że właśnie będzie inwestował w nieruchomości i później te nieruchomości będą e, pracowały na niego i że w wieku tam 40 chyba lat przejdzie na emeryturę i to mu się dość szybko udało. Nie pamiętam, czy dokładnie w wieku lat 40, czy trochę nawet wcześniej, czy później, już to nie ma większego znaczenia, ale jego książka jest właśnie o tym, żeby jak inwestować w nieruchomości,
1: jak je wynajmować i jak te z tych nieruchomości później żyć. Tak, i w ogóle masz jedną dobrą książkę, jak przygotować się do emerytury, takiej wczesnej, bo to jest też pewien proces, który trzeba sobie zaplanować.
0: No dobra, ja tego nie czytałem, ale pamiętam, że ta pierwsza książka zrobiła na mnie wrażenie, bo tam było taki... Eee, taki poradnik, jak krok po kroku właśnie kupić swoje pierwsze mieszkanie i wynająć, no i, I wtedy, <śmiech> wtedy myślałem o tym, żeby kupić, nie, no jeszcze wtedy nie kupiłem, znaczy pierwsze mieszkanie, które w ogóle kupiłem w swoim życiu, to było mieszkanie, które kupiłem dla mojej mamy za jej pieniądze, <śmiech> a tak naprawdę za jej zdolność kredytową, eee, rozmawialiśmy o tym jakby Wtedy miałem, pamiętajcie, to były lata, kiedy byłem studentem, czyli miałem tam 19, 20 lat i myślałem o tym, dobra, wrócę do Polski po studiach i i gdzie ja będę mieszkał. No i porozmawiałem z moją mamą i pytanie było, albo ty się wyprowadzasz z miejsca, w którym mieszkamy, albo ja się wyprowadzam, tylko, że albo ja kupuję dla siebie mieszkanie i ja się wyprowadzam, albo kupuję dla ciebie mieszkanie i ty się wyprowadzasz. No i stwierdziłem, że ja oczywiście wtedy nie miałem zdolności kredytowej, więc powiedziałem mama weź na siebie kredyt, a ja go będę spłacał. No i tak jest do dziś, cały czas spłacę ten kredyt i to jeszcze co ciekawe w frankach szwajcarskich, bo to był 2007 rok, kiedy nic innego się nie liczyło niż franki. Zresztą ty też chyba jeszcze coś masz w Franka frankach. Też, bo no. i w dolarach O, Proszę, multinational. I tak, czyli ja kupiłem mamy za jej zdolność kredytową i za, jakby wykorzystałem jej zdolność kredytową, poprosiłem, żeby ona popisała oczywiście wszystkie umowy, natomiast ja konsekwentnie płacę te, te raty za to mieszkanie, a ja zostałem w mieszkaniu, w którym, w którym mieszkaliśmy od mojego urodzenia praktycznie. I co? I tak do 2000 11 roku nic z nieruchomościami się nie działo u mnie, oprócz tego, że gdzieś tam cały czas miałem coś wspólnego z tym człowiekiem, u którego pracowałem i tam pracowałem raz bardzo długo, później jeszcze tam coś pomagałem. Ale w 2011 wróciłem do Polski i zacząłem pracę na etacie. i Ta praca na etacie to było takie przemyślany ruch, bo już wtedy miałem pierwsze pierwsze pomysły na to, żeby otworzyć własną firmę, ale stwierdziłem, że chcę popracować na etacie, chcę zobaczyć jak się pracuje w wielkim świecie korpo świata i chcę zobaczyć jak to wszystko działa, a a dzięki temu, że będę na etacie, to będzie mi łatwiej wziąć kredyt, będzie mi łatwiej sfinansować moją pierwszą nieruchomość, będzie mi łatwiej odłożyć pewnie jakieś pieniądze. No i tak, tak, tak też zrobiłem i pierwszą pracę jaką podjąłem to od razu pracodawcy powiedziałem, że mnie nic innego nie interesuje jak praca na etacie z czasem nieokreślonym, tak? Umowa na czas nieokreślony, żeby w banku to pięknie wszystko wyglądało, żebym zbudował sobie zdolność kredytową i żebym kupił swoje pierwsze mieszkanie. I niestety w tej pierwszej pracy mi się nie udało ani odłożyć pieniędzy, ani, ani wziąć kredytu, żeby kupić mieszkanie. Natomiast po 9 miesiącach zmieniłem tą pracę na lepiej płatną i znowu podpisałem umowę na czas nieokreślony. Znowu z myślą o tym, żeby żeby kupić swoją pierwszą nieruchomość. Trochę miałem większe zarobki i to wszystko złożyło się na to, że w 2013 byłem w stanie kupić swoją pierwszą nieruchomość na wynajem.
1: Czyli 7 lat do momentu, kiedy poznałeś w tego człowieka? Tak, od momentu,
0: kiedy pierwszy raz w ogóle cokolwiek pomyślałem o nieruchomościach, to zajęło mi 7 lat, żeby zrobić coś, jakiś pierwszy, swój pierwszy krok w, w stronę wynajmowania nieruchomości. I co to było? Jaki był plan w ogóle? Miałeś plan wtedy czy po prostu poszedłeś? O to uczyłeś? jaki plan? Pamiętam, że miałem oglądać tych nieruchomości ileś tam. 110 no, 110. Tak, 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 tak. Założyłem sobie, że, że yy, tych nieruchomości będę oglądał od groma, ale oczywiście nie oglądałem żadnej, tylko myślałem o tym, żeby oglądać i tam przegra, przeglądałem sobie coś w internecie. I nie pamiętam dokładnie ile obejrzałem na, na żywo, to był oczywiście ogromny błąd, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, ale chyba obejrzałem trzy, może cztery nieruchomości i jedna z tych nieruchomości wydała mi się, strzałem dziesiątkę bo była to znaczy w ogóle chciałem kupić coś oczywiście małego tak? no bo pierwsze, te pierwsze mieszkanie no nie dla siebie po co mi jakaś duża, duża nieruchomość ale znalazłem nieruchomość, która kosztowała praktycznie tyle samo co mniejsze mieszkania a miała 67 metrów miała 67 metrów dlatego, że, e, że miała duży korytarz po środku tego mieszkania i e, miała dwa oddzielne pokoje które były dość duże, bo miały chyba 16-17 metrów każda każdy i kuchnię oddzielną, widną. I na końcu były tam dwie łazienki, znaczy łazienka i kibelek osobno. I stwierdziłem, że po pierwsze ta nieruchomość jest idealna dlatego, że po pierwsze jest bardzo blisko samego centrum. To nie było, to nie było centrum Warszawy, w sensie mieście, tylko to była wola, ale to była najbliższa wola, jaką się da sobie wymyśleć. Czyli bardzo, bardzo blisko i transportu publicznego i i, i całej reszty. Zresztą jak ktoś wie, gdzie jest Żelazna w Warszawie, no to wie, że to jest bardzo blisko. Zresztą ten, teraz ten cały, ten cały kawałek miasta się bardzo rozwija ze względu na to właśnie bliskość do centrum. Była to kamienica. I przez to, że były te dwa oddzielne pokoje, które były praktycznie równe, to ja już miałem na to pomysł, bo mówię, kurczę, ja zrobię dokładnie tak samo, jak robił ten człowiek, który mnie zatrudniał. Czyli podzielę to mieszkanie na te dwa oddzielne pokoje i będę oddzielnie wynajmował
1: dwa pokoje. Że... Ale, poczekaj, czyli znalazłeś mieszkanie w kamienicy mhm. o wartości... 67 metrowa od wartości mojego mieszkania. Więc to było nie tak. Bo no właśnie. To, to nie jest tak, że oglądasz cztery mieszkania i czwarte, że ja schodzę sobie na przykład po łodzi swojej i czwarte mieszkanie, które oglądam jest 67 metrów w cenie 30, prawda? Tak, no tak, tak. Tak, tak, tak. Po pierwsze, jak,
0: jak szedłem do kamienicy, to mnie od razu rzuciło bo, <gryw> prawie na kolana, bo po prostu bardzo, bardzo śmierdziało. Okazało się, później się okazało że tam na, na parterze mieszka człowiek, który zbiera śmieci. Jak ktoś kiedykolwiek był w budynku, w którym ktoś śmie- zbiera śmieci, to wie jak to śmierdzi. Po prostu się nie da wytrzymać i nie da się nic z tym zrobić, bo to nie śmierdzi sama klatka, tylko śmierdzi ten, to mieszkanie, w którym ten człowiek mieszka, więc tego nawet się nie da zniwelować jakkolwiek, no ale poszedłem dalej, zobaczyłem, że klatka jest w całkiem niezłym stanie jak na na tego rodzaju budynek, no ale najfajniejsze było mieszkanie, tak, jakby ten układ, natomiast natomiast nie było tam ogrzewania, nie było ogrzewania, ogrzewanie jakie jakie było, jakiekolwiek, które tam było, to były takie piecyki elektryczne, które zużywały ogromne ilości Elektryczności, prądu, bo jak zobaczyłem na e, rachunek za zeszły sezon grzewczy to chyba było 5000 zł, w ogóle jakieś chore pieniądze. Więc e, to był pierwszy taki, pierwsza rzecz, która odrzucała. Po, po drugie, a były tam jakieś piece kaflowe, czyli jeden piec kaflowy, e, ale on nie był przystosowany nawet do tego, żeby działać na ten prąd, więc jeszcze to był taki relikt przeszłości, chyba jeszcze na, na, na węgiel. A najlepsze jest to, że jak rozmawiałem z tą panią, która sprzedawała to mieszkanie, to pierwsze co to powiedziała, że proszę pana, tylko to musi być transakcja gotówkowa, bo na to mieszkanie nie można wziąć kredytu. Jak się zapytałem dlaczego, to powiedziała, że miasto ma wpis w księdze wieczystej, bo to mieszkanie zostało wykupione z zasobów miasta, jako mieszkanie tam kwaterunkowe czy komunalne, już nie pamiętam. I, I miasto się wpisało na 5 lat, że nie można sprzedać tego mieszkania, em, nie można, e, sprzedać tego mieszkania w ciągu 5 lat i nie zapłacić jakby bonifikaty, która została udzielona kupującym, czy tam wykupującym to mieszkanie od, od miasta. E, I w, żeby się zabezpieczyć, miasto się wpisało do Księgi Wieczystej, więc pani powiedziała: że Żaden bank nie da mi kredytu, widząc, że miasto się wpisało na Księgę Wieczystą. Więc to już odstraszało jakby potencjalnych kupujących, jak sobie możesz wyobrazić, bo nie dość, że nie ma ogrzewania w mieszkaniu, klatka na klatce śmierdzi, budynek jest ogólnie w niezłym stanie, ale też wymaga remontu, no i do tego jeszcze pani mówi, że nie da się tego kupić na kredyt i musi pan to kupić za gotówkę. No i tak zacząłem analizować te wszystkie przeciwności losu i się okazało, że nie jest do końca tak źle, bo wystarczyło pogrzebać trochę w internecie i znalazł się sposób na to, żeby miasto zeszło z księgi wieczystej, znaczy z tego wpisu na księdze wieczystej. W szczegóły nie będę wchodził, ale ale pojawiło się światełko w tunelu. Później zacząłem liczyć, ile będzie kosztowało ogrzewanie. z tym panem, który, który zbierał śmieci i przez którego śmierdziło na klatce, no to nie mogłem nic zrobić, ale stwierdziłem, że dla osoby, która będzie wynajmowała to mieszkanie, to może to nie będzie aż tak bardzo przeszkadzało. Pewnie osoby, która by kupowała to mieszkanie dla, dla siebie, to by bardzo przeszkadzało, natomiast stwierdziłem, że jak ktoś będzie miał dobrą cenę za, za fajne mieszkanie, to na pewno wynajmie
1: i nie będzie zwracał uwagi na to, że troszeczkę śmierdzi na katce. Ale to jest trochę tak, jak rozmawiamy o szukaniu okazji. Wszyscy myślą, że szukanie okazji polega na prostu szukaniu albo znajdzeniu tajemniczego Allegro, gdzie te okazje po prostu są i czekają na wszystkich. Tak. tak. A to jest trochę tak, że budujesz tę okazję, co znaczy ileś osób wypadło. Zresztą byłem ostatnio na takim y, mówcy. Chyba nawet razem byliśmy na Szkieczniku, tak, na herze. Tak. I On tam mówił, że ci kolarze uciekają pod górkę zawsze najlepiej, mm-hmm. jak, jak jest trudno. No i tu trzeba znaleźć wtedy. Jakby swój sposób na to, ale masz rację, ponieważ przyszło tam mnóstwo osób. Jak usłyszało tylko, że już wiesz, kredytu nie ma i ogrzewania, to uciekali. A to trzeba systematycznie porozmawiać, stanowić się. I to też daje Ci pewną przewagę z kupującym, no bo kupujący wie, że jest, jest mało osób, które się tym zainteresują i mało osób, które pociągnie ten temat. Tak, i ty, tu masz przewagę w negocjacjach, i, i to
0: jest taka też moja teoria na okazję, tak, że okazji się nie wynajduje, tylko się je generuje, czyli jakby je wytwarza samemu. Dokładnie zadziałało w tym, w tym miejscu, pomimo tego, że jeszcze nie byłem tego świadomy. Tak, jeszcze nie byłem świadomy tego, że że to ja muszę wygenerować okazję, a nie okazję znajdę w internecie. Po prostu znalazłem coś, co mi się podobało i zacząłem grzebać i później dopiero jak przeanalizowałem cały ten proces zakupu tej, tej nieruchomości, to się okazało, że wygenerowałem sobie okazję. Pewnie o tym kiedyś jeszcze porozmawiamy, bo to jest coś, co zawsze się powtarza w rozmowach z osobami, które zaczynają kupować nieruchomości i mówią gdzie wy znajdujecie okazję jakie jest magiczne miejsce gdzie, gdzie znajdujecie, gdzie jest ten ukryty skarb no także wracając do samej nieruchomości ona okazyjnie wyceniona nie była bo znaczy nie była na tamten moment tak? bo cena tej nieruchomości to było 435 tysięcy złotych i dzisiaj, jak popatrzymy na nieruchomość, która ma 67 metrów na ulicy Żelaznej, jakakolwiek by nie była, nawet jakby była po spaleniu ledwo co to i tak by była to super cena. Natomiast wtedy y, była to cena troszeczkę poniżej rynkowej. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie problemy, to nie była cena jakoś mega, mega okazyjna. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, tak mi się wydaje, że na tamten moment to, to nie była jakoś super ekstra okazja. Natomiast y, rzeczywiście y, y, w momencie kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej cenie i zacząłem z tą panią rozmawiać nie raz nie dwa tylko chyba sześć razy i zacząłem ją przekonywać o tym że ja muszę naprawdę dużo pieniędzy tam włożyć i zainwestować no to ta cena powoli powoli topniała i stopniała aż do 355 tysięcy złotych także szybko licząc jakieś 80 tysięcy złotych poniżej ceny wyjściowej i tutaj kolejna rzecz mi nie zależało na tym, żeby kupić to akurat mieszkanie. Jakby wiedziałem o tym, że chcę kupić mieszkanie, ale to było moje czwarte mieszkanie, które oglądałem, więc jeszcze do końca nie byłem przekonany, czy akurat to. Zresztą jak komukolwiek mówiłem o tym mieszkaniu i mówiłem o tym, jakie tam są rzeczy do zrobienia, to wszyscy się łapali za głowę i mówili, że jestem porąbany, że chcę, chcę kupić mieszkanie, które ma tyle problemów jako
1: pierwsze mieszkanie dla siebie. No dobra, to jest też ciekawe, co mówisz, bo już wszyscy mówią, dobra, to jak już znalazłem to mieszkanie, chcę je kupić, to chcę zamknąć wszystko na pierwszym spotkaniu najlepiej. Mm. Co też według mnie jest takim błędem, ponieważ to jest pewien proces, trzeba porozmawiać, trzeba wyjaśnić swoje stanowisko, trzeba, trzeba zobaczyć, o co chodzi tej drugiej osobie, bo czasami nie chodzi nawet o tych, o pieniądze, tylko chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy, które możemy zaoferować. Okej, okay, czyli kupiłeś, już mieszkanie miałeś i co dalej?
0: Miałem mieszkanie, ale tak, no wiesz, to że miałem mieszkanie to dopiero początek tak naprawdę drogi, bo oczywiście sama sam proces zakupu trwał mega długo, bo musieliśmy podpisać dwie umowy w formie aktu notarialnego, bo się okazało, że też umowa przystępna musiała być w formie aktu notarialnego podpisana, później kredyt, ogarnięcie kredytu, to był czas kiedy kredyty były... Mm, wiele bardziej przystępne niż w tym momencie, czyli można było wziąć nawet 100% kredytu, a nawet więcej, bo ja pamiętam, że wziąłem że na całą wartość nieruchomości to jeszcze dostałem pieniądze na remont. Oczywiście wiązało się to z dodatkowymi prowizjami, oprocentowaniem, ubezpieczeniami i tak całą resztą. Natomiast ja nie miałem innego wyjścia. Po prostu nie miałem tyle gotówki, żeby być na wkład własny, wielkiej kwoty. I, i to była jedna opcja tak naprawdę i teraz jak na to patrzę no to czy udałoby mi się znowu to zrobić to pewnie nie przy, biorąc pod uwagę to jak teraz banki jakie teraz banki oferują kredyty natomiast wtedy wykorzystałem po prostu sytuację, pamiętam że z własnych pieniędzy wydałem około 15 tysięcy gotówki więc to było naprawdę bardzo mało ale wymagało to dużego takiego dużego, łatwego, czy inaczej, wymagało to podejścia do ryzyka w sposób racjonalny, w sensie jak wtedy rozmawiałem z osobami, które kupowały mieszkanie albo w ogóle mogłyby kupić mieszkanie, to wszyscy się pukali w głowę. Pamiętajcie, że to było dość dość blisko do sporego krachu na giełdzie i na rynku mieszkaniowym. I nie wszyscy podchodzili entuzjastycznie do kupowania mieszkania, a co co dopiero do kupowania mieszkania na wynajem. Więc to nigdy nie jest tak, że jak patrzymy z perspektywy czasu, to można powiedzieć, a wtedy to było łatwiej, bo bo były tańsze kredyty i były były tańsze mieszkania i w ogóle. Tylko te tańsze kredyty, kredyty, łatwiejszy łatwiejszy dostęp do kredytów i tańsze mieszkania wynikały z tego, że ludzie ogólnie nie byli tak bardzo chętni do zakupu mieszkań, przez co banki musiały w jakiś sposób zachęcić ludzi do tego, żeby kupiły te, te nieruchomości na kredyt, przez co sprzedający e, przyda, nieruchomości musieli zachęcić jakoś kupujących, czyli zniżali te ceny. Więc to, to zawsze jest tak, że my się bijemy na, tej samym, na tym samym rynku. jakby Wszyscy mają ten sam, tą samą wiedzę tak? i nikt nie wie, czy za chwilę znowu nie będzie kolejnej korekty, czy za chwilę pójdą ceny do góry i i po czasie można powiedzieć, no tak, wtedy to oczywiście, to było łatwo zarobić pieniądze na nieruchomościach, tylko, że wiemy dopiero to z perspektywy czasu. A jeszcze tak trochę się skupmy na tym pierwszym mieszkaniu, bo myślę, że większość z osób, które będzie nas słuchało, będzie przed tym pierwszym zakupem swoim. I ja bym chciał mi się podzielić kilkoma rzeczami, które poszły nie tak przy przy tej inwestycji, bo ja wtedy miałem znikomą wiedzę na temat nieruchomości, oprócz tego, że wynajmowałem te nieruchomości w Londynie, więc wiedziałem mniej więcej, co bym chciał zrobić w Polsce. To nie miałem pojęcia kompletnie o tym, jak działa rynek nieruchomości, jak wyglądają poszczególne etapy procesu zakupowego, co muszę zrobić, jaki kredyt jest dobry itd., itd. i tak dalej. Nawet nie miałem za bardzo kogo się zapytać albo, albo od kogo się nauczyć. I pamiętam, że dużo błędów popełniłem. Między innymi sam remont trwał chyba te 3 miesiące. Ten remont powinien trwać jak patrzę teraz na to, jak moja ekipa robi remonty, to ten remont powinien trwać maksymalnie 3 tygodnie. Tam było, większość rzeczy, które robiliśmy, to było odświeżenie tylko tego mieszkania i e, jakieś drobne zmiany, natomiast e, no, nie wiem, chociażby elektryk, tak? elektryk z, którego, z którym wtedy współpracowałem, e, ze trzy razy w ogóle się nie pojawił na, na mieszkaniu wtedy, kiedy miał być. Oczywiście zrzucał na wszystkie możliwe okoliczności zdrowotne jego, jego córki. W ogóle prawie rozpłakał się tam. Nie wiem ile z tego było prawdy, a ile z tego było fałszu. Znaczy słuchajcie, no, wszystko może się wydarzyć człowiekowi, ale wystarczy po prostu wziąć telefon i zadzwonić i powiedzieć, że dzisiaj nie będę, bo mam bardzo ciężką sytuację. A jak y, ja się dowiaduję o tym trzy dni później, a przez trzy dni nie odbiera się telefonu, to znaczy, że coś jest nie tak. No i bardziej Bardziej jestem skłonny uwierzyć w to, że ktoś kręci i kombinuje, a nie że, a nie, że rzeczywiście mam ciężką sytuację życiową. I, I to mnie nauczyło, że nigdy więcej nie będę robił ani remontów, ani zlecał czegokolwiek wykonania bez konkretnej umowy, na którą, która jakby mówi, co się wydarzy w momencie, kiedy ktoś sobie robi z nas, krótko mówiąc, jaja. Tak? Że, że nie trzyma
1: się terminów, ani, ani, albo jakość wykonania jest kiepska. Wiesz to jest też tylko, o czym też dyskutowaliśmy wiele razy o tym, że w pewnym momencie budujesz ten ekosystem tych firm i ludzi, którzy współpracujesz i po tam próbach masz w końcu ludzi, którymi, wiesz, prawnika, elektryka, ekipy, którym ufasz i to któryś raz się robi oczywiście prostszy. Natomiast moje pierwsze remonty były tak same jak twoje i to chyba każdego, kto zaczyna po prostu dużo rzeczy, które poszły źle i... I dopóki nie stworzysz tego ekosystemu wokół siebie, to nie nauczysz się sam? Ekosystem
0: to jedna rzecz, ale druga rzecz
1: to jest taka, wiesz, to są
0: takie małe e, wskazówki, które ktoś, to e, robił to już parę razy ci da i, 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 i ci pomoże, tak? Bo słuchajcie, ja na przykład kupując te, tą nieruchomość, ani razu nie byłem na piętrze wyżej. W sensie kupiłem nieruchomość na, na trzecim piętrze, a na czwartym ani razu nie byłem. I pamiętam, jak Podpisaliśmy tą umowę już przyrzeczoną i ta pani, która sprzedawała tą nieruchomość spisała ze mną protokół zdawczo-odbiorczy. Dali mi klucze i na suficie się pojawiło, pojawił się taki przeciek, znaczy takie zalanie, tak? jakieś tam delikatne zalanie. No ja się zacząłem dopytywać tej pani co to może być, czy to było wcześniej i ona mówi no tak, no tam raz nas zalali, więc tam może na górze, tam są ciężcy ludzie ogólnie, ciężko się z nimi dogadać. Ja mówię, no to może pani pójdzie ze mną tam na górę i mnie pozna. Ona mówi, nie, ja tam nie znam ich za bardzo, to pan pójdzie sobie sam. To My już lecimy, my już lecimy, uciekam. tak? No i zostałem sam z tymi kluczami. Poszedłem piętro wyżej, a tam się okazało, że całe piętro, całe piętro w tej kamienicy jest podzielone na mikro po prostu mieszkanka, której nawet nie mają toalety, tylko mają to, wspólną toaletę na korytarzu, jak u kiepskich. E, I to jest centrum Warszawy, rok 2013. Ludzie się załatwiają po prostu w wspólnej toalecie i całe to piętro jest mieszkaniami komunalnymi albo socjalnymi e, i jest zamieszkałe przez, e, no cóż, krótko mówiąc dość niską warstwę społeczną e, ta, i większości. E, później się okazało, że w ogóle jeden z najemców tego mieszkania, jednych z tych mieszkań, pędził bimber na przykład i sprzedawał go, więc Pierwsza wskazówka dla was, jeżeli kupujecie mieszkanie, koniecznie idźcie piętro wyżej, a najlepiej przejdźcie się po wszystkich piętrach, aż do samej góry, zobaczcie jak jest stan całej klatki i całych, wszystkich pięter, a nie tylko dochodzicie do swojego piętra i uważacie, że to jest już wszystko co zobaczyliście. Tak samo, nie wiem, chociażby zobaczyć na klatce czy czy dach nie przecieka, to moim zdaniem to jest jedna jedna z takich
1: podstawowych rzeczy, szczególnie jeżeli kupujecie mieszkanie w kamienicy. Tak, powiedzcie, że chcecie kupić tutaj, wprowadzić się z żoną i z dziećmi na przykład i i ludzie uwielbiają mówić co co jest źle, tylko pamiętajcie, że też usłyszycie wszystko co jest złe, rzadko co jest dobre, więc trzeba jakiś tam filtr sobie założyć. No dobra, no i mamy. Tak, udało się,
0: wyremontowaliśmy to mieszkanie. Stworzyliśmy, stworzyłem dwa pokoje, które były mniej więcej tej samej wielkości. Zostawiłem kuchnię oddzielną. Ale miałeś plan, komu chcesz wynająć te dwa pokoje tak, czy nie? Tak, tak, tak. tak. Miałem, to od, i tak miałem od razu pomysł w głowie, że chcę wynajmować y, mieszkanie osobom, które przyjeżdżają z zagranicy. Y, bo chciałem powiedzieć dokładnie ten sam model, który znałem z Londynu. Czyli tam bardzo dużo ludzi przyjeżdża na studia, do pracy turyści, którzy zostają na dłużej i okay. tam ludzie wynajmują na pokoje dlatego, że chcą wynająć po pierwsze tanią, tam są drogie mieszkania, a po drugie chcą mieszkać z innymi ludźmi, z którymi mogą dzielić jakoś życie, bo Londyn jest, pomimo tego, że ma bardzo dużo mieszkańców, to jest takim smutnym miejscem, bo tam bardzo mało ludzi utrzymuje kontakty na dłużej, bo wszyscy przyjeżdżają, odjeżdżają i i nie ma tak naprawdę z kim pójść na piwo, porozmawiać i, i mieć takich relacji ludzkich. Więc ludzie wynajmują mieszkania w takich właśnie dzielonych nieruchomościach po to, żeby poznać innych ludzi, żeby mieć z kim pogadać, żeby wieczorem zrobić wspólnie kolację, pójść razem na piwo. No takie wiesz, szukanie też bratnich dusz. I chciałem zrobić dokładnie coś takiego w, w Warszawie. Wtedy jeszcze nie byłem na tyle y, mądry, albo na tyle nie miałem dużo wiedzy, żeby podzielić to mieszkanie na dodatkowy pokój jeszcze z tej kuchni, która oczywiście była ogromna. Znaczy Miałem takie przebłyski, ale mówię nie, to z... kto, by w... kto by mieszkał w mieszkaniu, gdzie są trzy osobne pokoje i korzystając z jednej toalety. No tak. Teraz wiem, że, że ludzie mieszkają w mieszkaniach, gdzie, gdzie jest pięć pokoi jedna toaleta. Nie uważam, że to jest dobre, natomiast trzy pokoje to myślę, że jak najbardziej jest ok. No i co, no i, i powstały te dwa pokoje. I mój pomysł był taki, żeby wynająć każdy, znaczy policzyłem sobie to wszystko, ile tam wydaję na ten kredyt, ile mnie oczywiście kredyt był ogromny wtedy, jakby większość tych pieniędzy, które pozyskałem, znaczy które wydałem na to mieszkanie, to było z kredytu, więc jak możecie sobie wyobrazić, to rata kredytowa jak na tamten moment była ogromna. I, i co, i... Mm, jak policzyłem to wszystko, to mówię, muszę mieć z, tego, z tej nieruchomości 3200 zł miesięcznie. I jak powiedziałem to moim znajomym, że ja będę wynajmował tą, tą nieruchomość za 3200 zł miesięcznie, czyli 1600 zł za każdy spokój, to nie wierzyli mi kompletnie. W sensie, no to tak,
1: jest, to jest wysoka cena, nawet jak dzisiaj, chyba,
0: tak, to pokój w Warszawie. Tak, tak, tak. Była to dość wysoka cena. Ja, ja powiedziałem, że ja nie mam innego wyjścia, bo jak policzyłem, ile, jakie mam koszty. To była jedna cena, która spinała wszystkie koszty, i do tego jeszcze zostawało mi, uwaga, całe chyba 200 zł. Także 200 zł miałem miałem zapasu, co było 200 zł miesięcznie, czyli 2400 zł rocznie od tego podatek. Możecie sobie sami powiedzieć, ile to jest zysku przy ogromnym ryzyku, gdzie jak moi znajomi w rówieśnicy wtedy się dowiedzieli, że ja wziąłem prawie 500 tysięcy złotych na zakup mieszkania w kamienicy, która się rozpada i śmierdzi na klatce i jeszcze próbuję to wynająć jakimś ludziom z zagranicy, no to wszyscy się pukali w głowę. Ale słuchajcie, udało się. Udało się, wynająłem to dwóm studentom z Erasmusa, którzy... dwóm w ogóle oddzielnym studentom z Erasmusa. Jeden był z Włoch, drugi był z Francji. I tych dwóch studentów z Erasmusa przyszło do mnie przez panią z agencji. Pani miała taką mini agencję. Ale dałeś ogłoszenie, czy szukałeś... Tak, dałem ogłoszenie na Gumtree, pamiętam wtedy. I Napisałem, że mam dwa pokoje i one są... Oddzielne i nasze, znaczy, że mamy mieszkanie, które w którym są dwa oddzielne pokoje. I pamiętam jeszcze wtedy, że nie wiedziałem, jak będzie za, jak, jak będzie wyglądało zakwaterowanie w tych pokojach, bo to były tak duże pokoje, że tam można było spokojnie w, wmieścić dwa oddzielne łóżka, więc się zastanawiałem, czy kupić dwa oddzielne łóżka, czy jedno większe. I urządziłem tylko jeden pokój, zrobiłem zdjęcia tylko jednego pokoju, szczególnie, że już praktycznie nie miałem pieniędzy, Zrobiłem zdjęcia kuchni łazienki i łazienki i wrzuciłem to tak i powiedziałem, że drugi pokój, e, znaczy wiedziałem, że będę mówił tak, że, tym osobom, które się będą wprowadzały, że drugi pokój mogę w ten sam sposób, dokładnie w ten sam spoku- sp- sposób zaaranżować. I dzięki temu ja miałem płynność finansową, bo nie miałem, e, e, nie miałem tego kosztu od razu, w momencie kiedy jeszcze nie, nie zarobiłem żadnych pieniędzy, tego kosztu w, 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 umeblowania tego jednego pokoju. A z drugiej strony miałem tą elastyczność. No, okazało się, że tych dwóch Erasmusów będzie chciało po prostu podwójne łóżko, duże, więc kupiłem takie samo drugie łóżko. Umeblowałem, ta pani dostała jakąś tam prowizję od nich w ogóle nie dostała żadnej ode mnie, więc to też było dla mnie super. Bo oni płacili mi bezpośrednio te 1600 zł od, od pokoju i z nią się jakoś tam rozliczyli. Ja o tej pani już nie słyszałem więcej od tej pani. Chociaż później pamiętam, że, że chciałem jeszcze z nim nawiązać jakiś kontakt, ale, ale już chyba zamknęła biznes. Nie wiem, nie wiem jak to dalej wyglądało. No e... dobra, i im i. Wynająłem im i. No i co? No i zacząłem zarabiać te 300 zł miesięcznie. I po jakimś czasie, chyba dość szybko, bo po trzech miesiącach wynajmowania, stwierdziłem, że fajnie, fajnie było wyremontować, znaleźć, wyremontować, jakby podobał mi się cały ten proces, nawet pomimo tego, że były te problemy, zalania, w ogóle potem tam parę razy mnie zalali ci ludzie z góry, to stwierdziłem, że podobał mi się cały czas ten proces, cały ten proces, tylko, że już on się zakończył i co dalej, jakby nie miałem żadnego ruchu, bo zdolność kredytową miałem już wyciągniętą na maksa, nie miałem już żadnej gotówki. Jakby wszystko co tam, to miałem, to, tam, to zainwestowałem w tę nieruchomość. Ta nieruchomość nie, nie zarabia jakoś mega dużo pieniędzy. dwie No i co dalej, tak? No i stwierdziłem, dobra, a co jeżeli ja spróbuję to mieszkanie wyremontowane już i z najemcami spróbuję sprzedać nie za 5,5 tysiąca zł, które zapłaciłem za metr, tylko spróbuję sprzedać za 8 tysięcy zł za metr.
1: Okay.
0: Tak pamiętam, że wtedy myślałem. Teraz już wiem, że myślenie za metr to jest bez sensu, ale wtedy jeszcze tak myślałem. No i wystawiłem, e, znaczy, inaczej wystawiłem. Od pomysłu do, do realizacji to minę, minęło chyba ze 3 tygodnie, także. <grym> po pierwsze pomyślałem sobie, a później, a później po trzech tygodniach wreszcie się zabrałem za to, żeby napisać to ogłoszenie. Napisałem ogłoszenie, wyrzuciłem do internetu e, z, tą, z tą, tą ceną, która była jak dla mnie zaporował, bo mówię, jak ktoś tyle zapłaci za to mieszkanie to naprawdę... pamiętasz była cena? No? Tak, stawiłem za 550 tysięcy złotych. Myślę, że teraz by kupili nawet z w rękę. Tak, teraz tak najbardziej, bo to było 8 tam chyba 100 za metr jakoś tak. Więc teraz jak najbardziej, no ale wtedy wiesz, jak no to, to Ja kupiłem to mieszkanie, y, słuchajcie, no tak, trzy miesiące trwał remont, trzy miesiące wynajmowałem, to cztery miesiące, bo jeszcze musiałem się zebrać, żeby napisać to ogłoszenie. To w, sumie, to w sumie jakieś 7 miesięcy. Aha. 7 miesięcy od momentu, kiedy kupiłem tą nieruchomość. Oczywiście te pretrakcje z tą panią też trochę trwały. Mhm. E, no powiedzmy 8 miesięcy od momentu, kiedy ta cena była na rynku, te 400. 35 za które ona próbowała sprzedać i nie, nie dawała rady sprzedać tego, tego mieszkania za tyle. Czyli yy, próbowałem to samo mieszkanie sprzedać za 550 tysięcy, ponad 100 tysięcy więcej. Tylko, że już po remoncie tak? I, yy, no i chciałem zobaczyć jak zareaguje rynek.
1: No i jak zareagował?
0: Zareagował tak, że dostałem groma telefonów od agencji nieruchomości, <grym> to standard. Dostałem kilka telefonów od osób prywatnych i pamiętam, że byłem wtedy chory i umawiałem wszystkich na najbliższą tam sobotę czy tam tydzień później. Chciałem wszystkich skumulować w jeden dzień, bo mieszkanie było cały czas wynajmowane, więc musiałem pójść do tych chłopaków z tych chłopaków studentów i wytłumaczyć im jaka jest sytuacja, że próbuję sprzedać mieszkanie, w którym mieszkają żeby się nie bali, że na pewno zrobię tak, że będą mogli dokończyć ten, ten swój, na, swój najem, bo oni przyjechali do Polski na 6 miesięcy i na pewno nie sprzedam wcześniej, zanim oni, oni się wyprowadzą, natomiast muszę już te mieszkanie zacząć pokazywać i przyszły trzy osoby, Trzy osoby przyszły do mieszkania tego samego dnia, obejrzały, I dwie osoby zaraz po weekendzie, to była sobota, kiedy pokazywałem mieszkanie, jedna pani zadzwoniła do mnie w niedzielę wieczorem, że ona jest zainteresowana, ma gotówkę i chce kupić. A druga osoba zadzwoniła do mnie w poniedziałek rano i powiedziała, że ona jest zainteresowana, ma gotówkę i chce kupić. I co zrobiłeś? Jak żyć? (laughs) Jak żyć mając dwie oferty na stole i, i dwie gotówkowe, bo to też było dość ważne. Um, stwierdziłem, że nie będę robił konkursu ofert, w sensie nie będę szedł do góry, pewnie
1: teraz bym zrobił inaczej <laughs> <coś. laughs> pojęcie <że> jestem zdziwiony <laughs> myślałem, że kazałeś im się bić na nożę normalnie mm. ale dobra um, stwierdziłem, że,
0: że, że nie ma co przyginać, że ta cena i tak mnie satysfakcjonuje, że chcę zamknąć ten proces dość szybko znaczy w miarę szybko i że pójdę z tą osobą, która spełni jakby najlepsze warunki, czyli ta osoba, która wyłoży najwięcej pieniędzy na zadatek, tak, żebym miał pewność, że to zostanie sprzedane w ciągu tych dwóch miesięcy, które zostały jeszcze do końca Erasmusów że oni będą mogli tam zostać do końca, okay. czyli że przy, jakby przekazanie nieruchomości nastąpi dopiero po, z końcem najmu tych, tych osób. Mm-hmm. I e, jeszcze zobaczę, jakie są inne wymagania osoby, która będzie chciała kupić. Jeżeli te wymagania będą się różnić, to będę mógł porównać sobie co e, co mi bardziej jest, dla mnie jest korzystne. No i rzeczywiście, jak zacząłem rozmawiać o szczegółach, no bo wiecie, nadzwoni no ktoś do was i mówi: dobra, to ja kupuję za tą, za, tą, za tą cenę. I to jeszcze gotówko. No to na początku mówisz, wow, super, to mam sprzedane. Tak? No ale jak dochodzi do szczegółów, to się okazuje, że pan, który chce to kupić, to w sumie nie mieszka w Warszawie, tylko mieszka gdzieś tam na Pomorzu. Ja chcę to kupić dla, dla córki, która mieszka w, w Warszawie, tam jest na studiach. I on by to kupił, ale on to przyjedzie za dwa tygodnie. A teraz to wyślę córkę z tam 10 tysiącami złotych, żeby to zarezerwować. E, ale dopiero jak on przyjedzie, to dopiero wtedy będzie mógł ocenić, czy na pewno on to kupuje, w ogóle jakaś taka dziwna, dziwna sytuacja, że niby 10 tysięcy złotych z za zadatku, ale w sumie to on do końca nie jest pewny, bo on musi jeszcze to zobaczyć, no, córka jest zainteresowana, no ale to wie pan, no, to ja jeszcze muszę to potwierdzić. A druga osoba była w tym mieszkaniu, bo to było tak, że przyjechała dziewczyna i ta dziewczyna za chwilę ściągnęła swoich rodziców tego samego dnia, bo ja jej powiedziałem, że tylko dzisiaj pokazuję i ona ściągnęła tych rodziców, rodzice przyszli obejrzeli to mieszkanie, więc już wiedzieli jakby co kupują. I ta druga osoba powiedziała, że tak, że w gotówce, że zostawia tam 10% zadatku, więc dość dużo. i i że zgadzają się na wszystkie wszystkie moje warunki, że ci studenci mogą tam mieszkać, tylko że ja się zajmował tym najmem, że oni się nie chcą tym zajmować. Więc wszystko wyglądało super. Podpisaliśmy umowę przedstępną, studenci do końca mieszkali, pani się wprowadziła po po tym, jak studenci się wprowadzili. I co ciekawe jeszcze, Ja tą cenę 550 tysięcy liczyłem sobie w ten sposób, że jeżeli będzie trzeba negocjować, to negocjacje staną na tym, że zostaną meble, te ruchome części umeblowania, które zakupiłem i to była spora kwota, bo tam ponad 15 tysięcy złotych zostawiłem w Ikei i i powiedziałem, że dobra to to będzie moja, moja negocjacja, że oni będą chcieli schodzić z ceny. Co ciekawe, yy, osoba, która kupowała powiedziała, że w sumie nie potrzebuje żadnych tych mebli, bo wszystkie meble ma i proszę sobie to zabrać. Także możesz sobie wyobrazić yy, tą wiesz, twarz człowieka, który yy, dwa czy trzy, trzy miesiące wcześniej yy, przywoził te meble z Ikei do mnie, a później dzwonię do niego i pod, mówię, że Potrzebuję je złożyć i wywieźć i przewieźć do innego mieszkania. Także gość naprawdę nie wiedział kompletnie, co, co się dzieje, bo chyba pierwszy raz miał taką sytuację. Wywieźliśmy wszystkie te meble, część sprzedałem, część wykorzystałem w innych nieruchomościach, część rozdałem. Eee, no, także te dodatkowe, te dodatkowe, te meble były dodatkowym takim dodatkowym bonusem. Czyli super deal generalnie. Jakby. Super deal. Udało się. Eee, może to był. Może to był eee, to było szczęście początkującego, a może, a może po prostu w jakiś sposób udało mi się część rzeczy, które nauczyłem się w Londynie wykorzystać i jakoś przejść tutaj. Ja
1: myślę, to była nieświadoma kompetencja. Po prostu. O, nazwijmy to, to w ten, w ten sposób. sposób. Dobra, czyli masz cash, spłaciłeś kredyt. To będzie tytuł tego odcinka, nieświadoma kompetencja. Dobra, czyli masz cash, spłaciłeś kredyt, rozumiem, bo musiałeś, tak? tak? Zostało ci ileś cashu, no i co dalej? Jesteśmy w 2013 roku. Tak, tak. Słuchajcie, ja się specjalnie rozwinąłem na na
0: temat tej pierwszej nieruchomości, bo myślę, że to jest najciekawsze jak ktoś zaczyna, bo cała reszta później poszła bardzo szybko. w 2014 kupiłem mieszkanie dla siebie, wykorzystałem pieniądze, które zarobiłem, plus wykorzystałem zdolność kredytową, którą odświeżyłem, że tak powiem. Kupiłem mieszkanie dla siebie, wyprowadziłem się z mieszkania, w którym wcześniej mieszkałem i przygotowałem to mieszkanie pod wynajem. W 2015 dołącza do mnie wspólnik. Jest to osoba, którą znam od 15 lat i z którą często rozmawiam. I ta osoba mieszka za granicą i mówi: Słuchaj, fajnie, czy tam idzie w tych nieruchomościach, może podziałajmy coś razem, ja chętnie też bym coś kupił. I na początku nawet nie wiedziałem, że to jest czy to będzie wspólnik, bo mówię, dobra, no to pomogę, to mój przyjaciel to pomogę mu coś kupić w Warszawie i zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to będziemy finansować i. Zaczęło, zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak e, trochę zdywersyfikować ryzyko albo podzielić to ryzyko. No, i kupiliśmy razem e, pierwszą, pierwszą kawalerkę. E, wyremontowaliśmy ją
1: e, i zaczęliśmy wynajmować. Pozdrawiamy całego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wspólnika. <śm-> Natomiast nie wiem, czy wiesz, znaczy, czy zauważyłeś, że my też się poznaliśmy w 2015 roku tak naprawdę. Hmm. Tak. Proszę. Także z piek okoliczności. Dalej.
0: To był dobry rok. Dobry rok. Najlepszy. <laughs> dobry rok. I co? I później przez dwa lata się nic nie dzieje. Dwa lata się nic nie dzieje. Znaczy ja cały czas sobie gdzieś tam chodzę, szukam, czytam o tych nieruchomościach, no ale zainwestowaliśmy w jedną nieruchomo- nieruchomość, ja kupiłem drugą. No i tak nagle się okazuje, że jakby nie mam pomysłu co dalej. Tak? No bo skończyła się zdolność kredytowa. Skończyły się środki na na inwestycje, zaczęliśmy się zajmować czymś innym, gdzieś tam te nieruchomości nadal krążyły wokół mnie, bo bo ten wynajem też różnie szedł, więc czasami szedłem w wynajem krótkoterminowy, czasami w długoterminowy, szukałem jakiegoś pomysłu cały czas na siebie. I wtedy zacząłem uczęszczać na mieszkanicznika, czyli stowarzyszenie Mieszkanicznik, stowarzyszenie zrzeszające osoby, które właśnie wynajmują i mają nieruchomości na wynajem, albo obracają nieruchomościami. Ogólnie wszystko co jest związane z inwestycjami w nieruchomości to tam znajdziecie takie osoby, oni mają, mają kilkanaście oddziałów w różnych dużych miastach w Polsce i też za granicą.
1: I tam, co się spotykałem co miesiąc, w któryś tam dzień wyznaczony. Tak. I to w ogóle jest jakaś e, fajna sprawa, bo wszystkim się wydaje, że to jest bardzo drogie uczestnictwo, tam chyba jest 200 czy 300 zł rocznie w ogóle kosztuje takie abonami tak, tak, stowarzyszenia.
0: Tak, bo to jest jakaś tam e, składka członkowska, która ma cel, e, służyć na cele jakby organizacji właśnie tego rodzaju spotkań. E, ogólnie polecam, pewnie jeszcze będziemy nie raz o tym mówić, e, jeżeli e, uda nam się to, ten podcast szybko dość e, opublikować, to 5 lutego jest najbliższe spotkanie w Warszawie na przykład. Pierwszy wtorek każdego miesiąca. I tam też poznałem osoby, które organizują inne spotkania, <śmiech> e, które się nazywają Gildia Inwestorów. E, Daniel Piesto jego żona y, Agnieszka Piesto coś takiego organizują i tam omawiają trochę bardziej w sposób prywatny poszczególne inwestycje. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zacząłem się obracać wśród ludzi, którzy robią to, co ja bym chciał robić i to, co po części robię, bo to była jeszcze mała, bardzo mała skala. Cały czas pamiętajcie, że jestem na etacie, tak jakby głównie moje, y, moje zarobki pochodzą z, z etatu. Znaczy, ruchomości... było coś w na etacie? Tak, tak, 2017. Tak, tak. jesteśmy w 2017, dlatego ja mówię, że byłem, znaczy, że jestem bo 2017. Yy, I jakby szukałem czegoś, co. Jak, jak w jakiś sposób mógłbym zwiększyć tą skalę, tak? Więc zacząłem się obracać wśród ludzi, którzy, którzy inwestują w nieruchomości o wiele bardziej profesjonalnie niż ja. Zacząłem rozmawiać o tym, o, tym, o, o tym inwestowaniu i czym to się je i w ogóle zacząłem poznawać różne sposoby inwestowania w nieruchomości No i stwierdziliśmy, że jest dobry moment na to, żebyśmy sprzedali tą, tą, tą nieruchomość, którą kupiliśmy ze swoim, z moim wspólnikiem, z sporym zyskiem sprzedajemy ją i stwierdzamy, że czas zająć się na poważnie nieruchomościami, czyli że Najprawdopodobniej za chwilę będę się żegnał z etatem i że trzeba wymyślić co będziemy robić i zaczynamy analizować różne pomysły inwestowania, różne strategie i wpada jeden z pomysłów o powrocie do Londynu, czyli o inwestycji w nieruchomość w Londynie. Stwierdziliśmy, że kupimy Dom, znaczy stwierdziliśmy, to za dużo powiedziane stwierdziliśmy, przeanalizowaliśmy tysiące różnych sposobów inwestycji, pieniędzy, które mamy i zdolności kredytowych, które mamy i wyszło na to, że najbardziej optymalnym sposobem na zrobienie czegoś wspólnie to będzie zakup domu w Londynie i to bardzo specyficznego domu, który spełnia różne kryteria, podzielenie go, rozbudowanie go najpierw kilkukrotnie, znaczy dwuipółkrotnie dokładnie i podzielenie go na mieszkania. I i pod ten cel powstaje spółka KNS International Investments Limited. Tak to ładnie brzmi, jak teraz to o tym mówię. I ta ta spółka ma za zadanie właśnie przeprowadzić tą inwestycję w Londynie. I koncentruje się bardzo na na inwestycji, znaczy na początku analizujemy, szukamy, jeszcze jestem na etacie, a w pewnym momencie stwierdzam, że dobra, czas najwyższy już się poświęcić temu w 100%. Rezy- gdzieś tam się, um, żegnam się z etatem. A to był 2017 rok, tak? Tak. W okay. 2017 żegnam się z etatem i, i, i zajmuję się w 100%, zaczynam się zajmować w nieruchomościami. I spędzam większość czasu w Londynie szukając odpowiedniego domu na zakup. I przechodzimy do 2018 roku, czyli roku ubiegłego, w którym się chyba najwięcej wydarzyło w moim życiu, jeżeli chodzi o nieruchomości, zresztą w twoim chyba też. Spora. Spora. Szukając nieruchomości znajdujemy odpowiednią nieruchomość. W listopadzie 2017 roku, czyli jeszcze chwilę wcześniej, ale trwają negocjacje i te negocjacje trwają bardzo długo, I szukamy e, znaczy, chcemy się dowiedzieć z urzędów, czy jesteśmy na pewno w stanie zrobić to, co chcemy i, i wiecie, no jakby próbujemy z każdej strony po pierwsze zasięgnąć języka, po drugie przedłużyć tą, tą negocjację jak najdłużej. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, no coś trzeba zrobić z tą, z tą gotówką, która nam leży na koncie i, yy, i trzymamy ją na tą inwestycję w Londynie. Natomiast yy, ta inwestycja jeszcze się nie wydarza, a, a my mamy kasę,
1: która po prostu nie zarabia na siebie. Tak? Więc... Ja w Londynie może zrobimy nawet jakiś osobny podcast, bo to jest bardzo ciekawe, że nie masz umowy przedstępnej, prawda? Tak, no tam w ogóle
0: rynek nieruchomości w Londynie się różni bardzo od rynku w Polsce, Myślę, że warto będzie powiedzieć o tym kiedyś, ale nie będę teraz chodził w szczegóły. Chcę powiedzieć o tym, że kupujemy nieruchomość w Warszawie w marcu 2018 roku i powstaje pomysł nagrania, nagrania filmów, które będą dokumentowały pracę przy inwestowaniu w taką nieruchomość. Na początku pomysł był taki, żeby kupić tą nieruchomość i go, ją później skredytować po zakupie i wyciągnąć pieniądze jakby na inwestycje w Londynie, a samą nieruchomość wynajmować. Skończyło się trochę inaczej, to to akurat nie jest ważne, natomiast ważne jest to, że podejmuję temat i wymyślam, że będę nagrywał każdy dzień od momentu zakupu, od momentu wejścia z remontem do tego mieszkania. To był pierwszy marca 2018 i każdy dzień przez 30 dni będę będę nagrywał i dokumentował postępy prac w tym mieszkaniu. I będę, będę też nagrywał i dokumentował wszystkie porażki i wszystkie zloty i upadki, bo wiedziałem już po tym jak już remontowałem kilka mieszkań, że jak dużo jest pracy przy tym i chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądało w momencie kiedy jestem w 100% zaangażowany, że już nie, że pracuję na etacie i tam sobie dorywczo przyjeżdżam i sprawdzam pana, który remontuje czy na pewno ma wszystko co potrzebuje, tylko wiecie 100% hands on. Jestem zaangażowany w ten, w ten projekt i I chcę to nagrywać i zrobić z tego swego rodzaju pamiętnik osoby, która która inwestuje w nieruchomości. I powstaje projekt Remont w 30 dni, który możecie obejrzeć do tej pory jest na YouTubie. Możecie przejrzeć całość, obejrzeć każdy jeden dzień, który spędzałem na remoncie tego mieszkania. Nawet dni, których nie remontowaliśmy, czyli niedzielę, nagrywałem coś tam, starałem się przynajmniej. I plan był taki, że w ciągu tych 30 dni to mieszkanie będzie gotowe do do wynajęcia. Także te 30 dni było takim deadline'em. Jak to wyszło, to możecie zobaczyć. Też są jakieś tam podsumowania, skróty z tego, jak to wyglądało. Także zachęcam.
1: Znaczy ja bardzo lubię oglądać. Zawsze oglądaliśmy z żoną wieczorem z i jakby nie, jak Paweł nie wrzucał, to dzwoniłem: hej, kiedy będzie odcinek. A Paweł mówił już składam, już składam, już. Więc. Natomiast jeszcze wracając, krok wstecz.
0: Ewa, ja, pozdrawiam cię serdecznie. I przykro mi, że musisz oglądać z Darkiem.
1: Filmy na YouTubie w nocy. Co Dobra zrobić co innego. Co, co, co robić? w każdym razie wracając krok wcześniej do biznesu, to, to nie było też tak, z tego co pamiętam, że ty wstałeś sobie powiedzieć, no tam się przyda w tym Londynie, to sobie to mieszkanie jakieś kupię. Wszedłeś na coś mieszkanie. Tylko to mieszkanie, które kupiłeś, oglądałeś rok wcześniej czy półtora roku wcześniej?
0: Eee, myślę, że ponad pół roku wcześniej. To no. było. Parę miesięcy
1: wcześniej, tak, tak. tak. I to też było tak, że to mieszkanie było na sprzedaż, nie było na sprzedaż, tylko było na wynajem. Jakby tu widać, że jednak budowanie tego lejka, takiego, tych spotkań i rozmów jednak daje w przyszłości dużo. Tak, no ja myślę, że to też jest
0: kolejny temat na podcast, w jaki sposób yy, yy, znajdować nieruchomości, które, które chcemy gdzieś tam kiedyś kupić. To, było bardzo ciekawe, to był bardzo ciekawy i przez przypadek w sumie sposób na znalezienie nieruchomości. Znalazłem ogłoszenie mieszkania na wynajem, które według mnie cena tego najmu była tak śmiesznie niska, że jakbym wziął kredyt pod to mieszkanie, jakbym kupił to mieszkanie, wziął kredyt pod to mieszkanie i chciał spłacić kredyt i jeszcze do tego zapłacić za wszystkie koszty wokół najmu tego mieszkania czyli tam opłaty administracyjne, ubezpieczenie i całą resztę, no to wyszłoby mi więcej niż to, co bym musiał zapłacić tej właścicielce. No i myślałem o takim typowym podnajmie, tak? że wynajmę to mieszkanie od właścicielki i później będę wynajmował komuś innemu. Zrobię remont w międzyczasie itd. itd. I pomysł był bardzo fajny. Podobał mu się ten pomysł osobom, które zarządzały tym mieszkaniem, bo sama właścicielka mieszkała w innym kraju. Ale właścicielce się nie podobało, dlatego że powiedziała mi, że ona nie chce podpisać ze mną umowy na 5 lat, bo ona możliwe, że sprzeda to mieszkanie za niedługo. Ja mówię, nie ma problemu, to jak będzie pani chciała sprzedać za niedługo, to proszę pamiętać o mnie i zadzwonić do mnie jako do do pierwszej osoby, bo mi się to mieszkanie rzeczywiście bardzo spodobało, widziałem ogromny potencjał w tym mieszkaniu. No i tak było. Ta, Ta pani do mnie wróciła, zadzwoniła, powiedziała, że już jest gotowa, żeby sprzedać i czy pan jest cały czas zainteresowany. No i tam zaczęliśmy Negocjacje. A,
1: to jest inny, inny temat. Inny Dobra, temat. Inna historia. Skończyłeś remont w 30 dni. Zresztą ja nie wierzyłem, że mu się uda 30 dni zrobić remont i znaczy, udało mu się. Mówmy się, Darek, zwykle we mnie nie wierzy. Tak, jak cokolwiek
0: mu mówię, że coś zrobię, to mówi, nie stary, to ci się nie uda. A on ja później ale... pokazuje, że mi się udaje i no. tylko dlatego, że mi powie, że mi się nie uda, to mam motywację, żeby. Specjalnie. Robię, specjalnie.
1: Dobra. Mamy remont w 30 dni zakończony. Miesz. Mieszkanie idzie na sprzedaż i co się dzieje dalej w 2018 roku? Yy, tak, mieszkanie wyrem, po wyremontowaniu
0: mieszkania ogłosiliśmy, że chcemy sprzedać to mieszkanie, więc wystawiliśmy je na sprzedaż. Yy, I ta sprzedaż idzie bardzo, bardzo wolno, o czym kiedyś też może opowiem. Natomiast yy, w międzyczasie pojawia się pierwszy pomysł na podnajem w Warszawie, bo znaczy pomysły były wcześniej, ale tutaj pierwsza prawdziwa okazja, bo sąsiad, który mieszka w tym samym, w tym samym budynku, w którym jest mieszkanie z remontów 30 dni, Okazuje się, że remontuje bardzo małą kawalerkę albo jest w trakcie tam delikatnego remontu i chce też wynająć tą kawalerkę. No i zaczynamy rozmawiać o tym, że może ja bym wynajął tą kawalerkę od niego, zrobił remont po swojemu, dokończył ten remont, który on zrobił, robi i, i później wynajmował sobie do dalej i jemu się podoba ten pomysł i wreszcie się udaje zrobić pierwszy podnajem w Warszawie i między innymi Dlatego powstaje spółka KNS Investment Spółka Zo, czyli spółka z siedzibą w Polsce, ze względu na to, że podnajem w Polsce to jest działalność gospodarcza, o której większość osób nie wie moim zdaniem, znaczy dużo osób nie wie, o tak, może nie większość, ale dużo osób nie wie. Więc potrzebowaliśmy działalności spółki albo jakiejkolwiek innej działalności w Polsce, żeby mogła zająć się tym podnajmem. A przy okazji już miałem plany na to, żeby robić inne rzeczy. A inne rzeczy to między m.in. zatrudniamy pierwszą osobę do ekipy remontowej, która remontuje to mieszkanie na podnajem. I, i zaczynamy powoli tworzyć własną ekipę remontową, którą stwierdziłem, że w sumie te remonty to nie są takie złe, jak się wie co się robi. I może jest jest sens, żeby mieć własną ekipę i robić własne projekty, a jak będzie wolna ta ekipa, no to będziemy sprzedawać usługi remontowe i w ten sposób będziemy zarabiać na na pensje dla tych pracowników. I tak powstaje ekipa remontowa KNS Investments. A później przychodzi do mnie Darek, ten Darek, który siedzi koło mnie i mówi, że jest taki pomysł, żebyśmy zaczęli nagrywać, nagrywać filmy, a tak naprawdę, żebyśmy zrobili szkolenie z tego, jak, wynajmować, znaczy jak przygotować się do wynajmowania mieszkania. I, I za namową Darka wchodzę do projektu z Mirkiem Burnejko który to zaproponował Darkowi, żeby zrobić taki projekt. Projekt się nazywa, później później dostał nazwę Szkoła Najmu, szkołanajmu.pl, gdzie tworzymy stworzyliśmy 11 tygodniowy program szkoleniowy online, gdzie osoby, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej albo w ogóle zacząć się dowiadywać o tym, jak kupić swoje pierwsze mieszkanie na wynajem, mogą przejść krok po kroku od y, strategii tego, co chcą zrobić, po dokładnie y, wszystkie kroki, y, które potrzebują do y, sfinalizowania najmu, czyli przygotowa- zakup mieszkania, y, przygotowanie tego mieszkania na wynajem, podpisanie pierwszej umowy z najemcami, w ogóle jakie są umowy i tak tak dalej. Bardzo, bardzo dużo materiału przygotowaliśmy przez w sumie ile 3 miesiące pracowaliśmy nad tym trzy miesiące trzy miesiące pracy ale ile e- fanu też e- e- ile fanu e- tak to jest bardzo dużo fanu bardzo dużo pracy bardzo dużo materiału bo 11 tygodni e- w ciągu tych 11 tygodni jest tam kilkanaście, kilka kilkanaście lekcji w każdym tygodniu gdzie mówimy bardzo szczegółowo o tym co według nas jest bardzo ważne i co według też osób, które ankietowaliśmy przed zrobieniem tego szkolenia jest bardzo ważne. Czyli nie nie tylko i wyłącznie bazowaliśmy na tym, co wydaje nam się ważne, ale też chcieliśmy poznać opinię ludzi, którzy którzy gdzieś tam byli zainteresowani najmem, ale nie mieli o tym pojęcia. I tak powstaje szkoła najmu, która teraz jest jest już druga edycja, trwa w tym momencie tego szkolenia i, i co? Są fajne, fajne re- rekomendacje, fajne e, referencje osób, które przeszły. Nawet już są pierwsze zakupy. Mirek zakupił pierwsze swoje mieszkanie, co chyba jest najlepszym dowodem na to, że, że nam się udało, przynajmniej jego przekonać, że, że wynajmowanie kupowanie mieszkań na wydaniem to jest dobry pomysł. E, także sprawdźcie koniecznie szkoła szkołanajmu.pl. I chyba jeszcze teraz jest trzy inwestycje, które prowadzą do webinaru, bo zrobiliśmy webinar w tym projekcie. Tak, webinar, e, krótkie szkolenie, gdzie pokazujemy trzy różne podejścia, trzy strategie e, wynajmowania, kupi, kupienia mieszkania i wynajmowania, albo w ogóle zarabiania na najmie. Każdy z nas mówi o tym, jaką swoją strategię przeszedł i z czym to się wiązało. Także trzy inwestycje.pl
1: albo najmu.pl. Ja też pamiętam, bo to był okres, kiedy robiliśmy, kiedy zacząłeś już szukać, chyba kupować, jak już kupiłeś to nieruchomość w Londynie, więc to było tak, że musieliśmy trzy kalendarze zgrać w jednym okresie, jeszcze najlepiej w weekend, bo ja pracuję jeszcze na etacie wtedy, czy znaczy teraz też pracuję, ale wtedy też pracowałem, więc to była pełna logistyka, żeby to wszystko nagrać, zgrać, dograć, porozmawiać o tym, ale fajny okres, dobry.
0: Tak, tak, pierwszy... Pierwsza sprzedaż tego szkolenia ruszała we wrześniu, prawda? Tak. A ja we wrześniu, my my we wrześniu kupiliśmy, podpisaliśmy umowę już taką końcową na dom w Londynie, także to był początek rzeczywiście jakby prac w Londynie, pamiętam, że 1 października ruszyły prace budowlane. No, tam wcześniej były jakieś przygotowania, coś tam w ogrodzie, coś tam się działo, ale takie prawdziwe prace budowlane, czyli kopanie fundamentów zaczęły się 1 października. i Trwają do dziś, tutaj spoiler, jeszcze nie skończyliśmy tego oczywiście. Wszystko jest zgodnie z planem, bo zakładaliśmy, że to będzie trwało parę miesięcy, a no, nawet do roku. Eee, także... Wrzesień, e, zakup nieruchomości w Londynie, w październiku początek prac budowlanych, a w listopadzie, w listopadzie a tak naprawdę z końcem listopada, e, z końcem listopada sprzedaliśmy mieszkanie z remontów 30 dni. Także trwało to całe 9 miesięcy, także ktoś to, e, ktoś to, to e, myślał, że to będzie szybki flip, tak jak ja na przykład myślałem, że to będzie szybka transakcja, gdzie kupujemy nieruchomość, remontujemy ją i później wystawiamy i sprzedajemy, no to troszeczkę się się pomyliłem. Natomiast
1: są podstawy, czemu to nie był szybki flip i wiemy wszyscy, znaczy tu dwójka wie, czemu to nie był szybki flip, ale to jest temat na pełen odcinek. bo Paweł rozegrał to wszystko genialnie. Znaczy To był moment, kiedy naprawdę jak mi powiedział, co ma zamiar zrobić, pomyślałem sobie w głębi duszy, to się nie uda, to <grywany> nie ma możliwości. Ale ponieważ nie chciałem go dołować, mówię, spróbujmy, znaczy spróbuj. Ja myślę, że jak komu, to by się może udać.
0: Chodziło, y, drodzy słuchacze, o y, cenę nieruchomości, która wykraczała poza 20 tysięcy za metr kwadratowy y, y, i większość osób, które, y, które słuchały moich znajomych Ludzi z branży też, jak słyszeli o takiej cenie za tą nieruchomość, no to łapali się za głowę i mówili
1: powodzenia, tak, tak, na pewno ci się uda. Wręcz przeciwnie, tak? Nie, no ja też tak powiedziałem, ale w głębi muszy nie, no chyba, coś chyba wypił rano po prostu.
0: Coś mu się odkleiło. Natomiast miałem podstawy, żeby w ten sposób ofertować tą nieruchomość i co ciekawe, to nie jest tak, że przez 9 miesięcy nikt nie przychodził, i nikt nie chciał kupić tej nieruchomości, tylko miałem naprawdę dużo osób, które przychodziły, oglądały tą nieruchomość i miałem u bazę cztery osoby, które w czasie tych, tego, tych kilku
1: miesięcy zobowiązały się do zakupu tej nieruchomości. Ale I... to opowiemy w odcinku, bo to tak. jest naprawdę temat dla mnie jest genialny tylko 5 miesięcy. Chodzi
0: tylko o to, że... To nie jest tak, że ta nieruchomość stała i się nie sprzedawała i 9 miesięcy ja zajmowałem się czymś innym, tylko rzeczywiście proces sprzedaży trwał całe 9 miesięcy i cały czas coś się działo i cały czas myślałem, że dosłownie na następnym tygodniu już się zamknie ta, ta sprzedaż, natomiast się nie, nie sprzedawało. Skończyło się na tym, że sprzedała się w ostatnim e, tygodniu listopada. I później co, później e, ostatni miesiąc spędziłem. Głównie w Londynie, nadzorując prace budowlane, bo musieliśmy zmienić ekipę budowlaną w Londynie, całą ekipę, tam było, mieliśmy sporo problemów z ekipą, która zaczynała prace budowlane, po prostu nie byli na tyle rzetelni, na ile bym chciał, szczególnie w momencie, kiedy ja Kursowałem między Warszawą a Londynem. Ile lotów odbyłeś w tym, w tym roku między Warszawą a Londynem pochwal się? <laughs> co, wszystkich lotów, bo liczyłem wszystkie loty było 28. Co nie jest, okazuje się, nie jest jakimś wielkim rekordem, bo jak, jak zacząłem o tym rozmawiać z Nami, to mój znajomy z korporacji pewnej powiedział ty, ale ja miałem 60 w tym roku, więc o czym ty mówisz w ogóle? Więc. Inni mogą więcej, natomiast dla mnie i tak te 28 lotów było dość sporo, w tym są też wakacje, tak więc myślę, że tam około 20, chyba 3 czy 4 lotów to, było, to były, to były te loty związane z inwestycją w Londynie. Eee, także no, kursowałem non stop i chodziło mi o to, żeby mieć taką ekipę, którą, na którą mogę polegać, na której, której mogę zaufać, a przy okazji, eee, żeby, żeby nie byli najdrożsi, bo oczywiście miałem takie oferty, to też jest chyba kolejny temat na, 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 na podcast albo na odcinek. Eee, Musieliśmy zmienić tą ekipę, bo nie byli rzetelni, nie trzymali, nie, do, nie dotrzymywali obietnic. Zmieniliśmy ekipę, zmieniliśmy architekta, bo też okazało się, że ten, z którym współpracowaliśmy na początku, nie do końca rozumiał, co chcemy zrobić i robił bardzo duże błędy. Także grudzień był dnie, miesiącem pełen, pełnym zmian. Natomiast wyszło to na dobre. I no i tak, no i tak się zakończył 2018 rok, także. Suma summarum, wszystko się zakończyło bardzo pozytywnie, happy ending, no i działamy dalej. I, a, i w, no też mogę powiedzieć, że w grudniu powstał pomysł na, na podcast, także tak. to też się wydarzyło w 2018. Tak.
1: tak. Natomiast co jest dla mnie ciekawe, jak tak Cię słucham, to, bo to chyba nie jest jakaś tajna informacja, to ten projekt, o którym mówisz, tam, że tam ten dom rozbudujecie i tak dalej, to jest, to jest wartość po zakończeniu milion funtów, tak? Mniej więcej. Tak, tak, jak zakończymy. A jeszcze 5 lat temu nie miałeś na to, żeby wyposażyć drugą sypialnię. (laughs) Więc więc ten przeskok jest dosyć znaczny. Zobaczymy, zobaczymy, czy będziemy mieli na to, żeby posadzić tamte sypialnię. (laughs) Też może tak być. Ale to będzie
0: za 5 lat w takim razie. Tak. Wartość to jest rzeczywiście, żeby żeby tutaj nie nie wprowadzać błąd. Wartość nieruchomości po tym, jak ją podzielimy, wyremontujemy, wydzielimy mieszkania, wyremontujemy, przygotujemy do najmu, to, to szacujemy, że wartość całej nieruchomości zwią- złożonej z 6 lub 4 mieszkań, bo jeszcze tego nie wiemy, e, to będzie około miliona funtów. Natomiast to nie, jest, e, to, nie jest, to nie jest tyle za ile zapłaciliśmy za tą nieruchomość i ile w nią e, inwestujemy. E, natomiast e, ta
1: ta, ta kwota nie jest dużo mniejsza. Tak, i to nie jest nic niezwykłego jak na Londyn. Znaczy, tak, tam jakby tak. znaczy, nieruchomości są po prostu diametralnie drogie. Droższe niż
0: żeby właśnie. była jasność, to nie jest nic blisko Piccadilly Circus tak. czy Oxford Circus, czyli miejsca, które możecie kojarzyć z, z pobytu w Londynie. To, jest, to są przedmieścia Londynu i to jest... Powiedzmy sobie tak, klasa mocno średnia albo, albo nawet poniżej średniej, natomiast to był to było jedyny poziom, na który mogliśmy wskoczyć. Entry level budget, tak? Entry level budget, jak to powiedział jeden z inwestorów, których poznaliśmy w Londynie i się pytał, co chcemy kupić, jak mieliśmy problem z zakupem nieruchomości, jak powiedzieliśmy, ile mamy pieniędzy, to było około tam 500 tysięcy funtów, to powiedział, no tak, entry level budget, no to to możecie mieć problem no wiecie, tu zebrane oszczędności z kilku lat wszystko ze wspólnikiem tak. enter level no, no także to. kończymy temat y, dzisiejszego y, główny temat dzisiejszego odcinka czyli historia Pawła Kuryłowicza i jak wszedł w nieruchomości jak w nich utkwił mm-hmm. y, i przechodzimy do kolejnego y, etapu y, kolejnego, y, kolejnej części naszego odcinka i to będzie część, gdzie odpowiadamy na wasze pytania i dzisiaj nie mamy żadnych pytań od naszych słuchaczy, bo to jest pierwszy pierwszy odcinek tego podcastu w następnym odcinku odpowiemy na pytania, które się pojawiły w szkole najmu na które już opowiedzieliśmy, ale mogą was zainteresować. Ten odcinek był dość długi, więc nie będziemy będziemy was zanudzać pytaniami w tym momencie, natomiast chcemy powiedzieć, że możecie do nas pisać i, i pisać do nas odnośnie właśnie rzeczy, które chcecie się dowiedzieć. Możecie do nas pisać na... Dane będą podane pod podcastem. adres, który będzie podany pod podcastem
1: eee, i przechodzę dość płynnie ruchem Konika Szechowego do tego co uważamy, że albo się nauczyliśmy, albo co daje nam dużą wartość w nieruchomościach. I jedna rzecz, która nam, po, która nam pomaga w nieruchomościach. Tak. I tak jak Paweł mi to pytanie, co mi pomaga bardzo w najemu moich nieruchomości to dla mnie taką rzeczą, która jest naprawdę game changerem to nie jest może nowość, bo to jest na rynku od 2017 roku ale co bardzo mi ułatwiło jakby ten najem a to też jakby opowiem Wam moim celem nawet nie jest maksymalizacja zysków z najmu tylko to jest święty spokój to jest pewien rodzaj kapitału, ochrony kapitału więc ja lubię minimalizować ryzyka więc dla mnie taką bardzo ważną rzeczą, którą wykorzystuję no stop właściwie, bo przy każdej umowie najmu mam to, to jest forma umowy najmu najinstytucjonalny. Wprowadzony w lipcu 2017 roku, naszego ustawodawcę. I ym, poza wieloma benefitami, on wyjmuje osobę, która podpisuje z Wami, czy wynajmującego Wasze mieszkanie z y, ustawy o ochronie lokatorów tam za sobie, więc y, nie musicie, jeżeli łamie umowę szukać mu lokalu zastępczego, tylko dzięki tej umowie możecie teoretycznie, bo nie wiem czy są takie przypadki, ale eksmitować delikwenta na bruk. Co po pierwsze bardzo daje dużo do myślenia osobom, które podpisują za tę umowę, a mi daje pewien spokój i pewne bezpieczeństwo. Oczywiście w internetach znajdziecie informacje o tym, że nie, ludzie nie chcą tego podpisywać i w ogóle da się to obejść i, i pewnie tak. Natomiast u mnie każdy podpisuje, bo to jest rzecz dla mnie nienegocjowalna. To jest chyba sposób sprzedania tego tak. prawda? najemcy, że
0: jakby ty chcesz się zabezpieczyć, Dokładnie. bo wynajmujesz mu coś, co jest warte tak. więcej niż dobry samochód tak. bardzo często. Tak? tak? Więc jak wynajmujemy samochód, no to jest pełno dokumentów, które musimy podpisać, jakieś kaucje, niekaucje i to dość spore karty kredytowe, które są zablokowane. A no tutaj dajemy coś nawet bardziej y, wartościowego i do tego jeszcze y, możemy zostać później z, z sytuacją, gdzie nie możemy się pozbyć najemcy, tak? Więc tak. jak tak wytłumaczymy, to myślę, że osoba, która jest racjonalnie
1: myślącym człowiekiem, zrozumie, że to, to jest twoje ryzyko, które musisz minimalizować. Tak, ale dokładnie tak to opowiadam e, najemcom. Podaje też, e, żeby to się sprawdzili na spokojnie, czytali umowę. A dodatkowo, to chyba nie jest standard na rynku, ja mówię na koniec w ten sposób. Ponieważ to jest zabezpieczenie dla mnie, nie dla Państwa, więc ja pokryję koszty notariusza. Koszt notariusza to jest tam 220-250 zł za aneks do umowy najmu instytucjonalnego. Więc biorąc pod uwagę, że w rocznie, bo średnio ludzie u mnie rok, półtora wynajmują mieszkania, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych obrotu więc te 200 parę złotych za spokój, to naprawdę jest dla mnie ta rzecz, która jest warta tych pieniędzy. A wytłumacz jeszcze tylko y, słuchaczom, na czym
0: polega ten aneks do umowy, bo rozumiem, że umowa sama w sobie jest podpisywana, tak jak
1: zwykła umowa cywilnoprawna, między dwójką ludzi, tak? Hmm. Tak. tak. Natomiast cześć... konkretne zapisy, tak? tak. <śmiech> Natomiast częścią tej umowy jest y, 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 aneks, który jest podpisywany już u notariusza, czyli u mnie ten proces wygląda tak, taki, ja to tłumaczę w ogóle w szkole najmu, dokładnie pokazuję też swoją umowę najmu instytucjonalnego, jak wygląda. Czyli u mnie praca w ten sposób, że jeżeli już mamy ustalone wszystkie szczegóły, podpisujemy umowę, przychodzimy przez mieszkanie, podpisujemy umowę, ja nie wydaję kluczy najemcy tego samego dnia, jak podpisujemy umowę, tylko on, umawiamy się, że wróci do mnie już z potwierdzeniem wpłaty kaucji, plus z aneksem właśnie od notariusza. I on z tą umową swoją kopią idzie do notariusza, pokazuje mu tą umowę, notariusz zwykle na swoim wzorze sporządza właśnie ten aneks, czyli tam jest poddanie się egzekucji i on wraca do mnie z, z tym aneksem, plus widzę, że jest przelew na konto kaucji lub też nie wiem, przynosi gotówkę, ją potwierdzam, I dopiero wtedy wydaje klucze. Czyli najpierw umowa taka cywilnoprawna po prostu na papierze, który
0: wydrukowałeś na drukarce. Dokładnie. Później zapraszasz delikwenta do dowolnego notariusza, tak? Znaczy on wybiera, sobie. Ja, wybiera ja, sobie, ja z nim nawet nie jeżdżę już teraz, no bo to jest... Czyli dzień... nawet ty nie musisz, tak. nie musisz być na, tej, na, tej, na tym spotkaniu notariusza, czyli tak. człowiek ma po prostu za zadanie pójść do notariusza, popisać aneks, za który płaci Darek tak. i później z tym aneksem i z kaucją przychodzi do Darka po odbiór kluczy
1: i wtedy Dokładnie. może się wprowadzić do mieszkania. Tak. Okay. i to naprawdę fajnie działa i dla mnie jest też takim lakmusowym papierkiem najemców, bo jeżeli ktoś nie chce pójść pokazać tego dowodu gdzie to nie jest dla niego koszt żaden, bo ja płacę za to no to nie wiem czy to końca chciałbym żeby on mieszkał u mnie, bo w przypadku procesu, w przypadku problemów bo tak naprawdę pamiętajcie, że umowa jest na złe czasy umowa nie jest na dobre czasy, umowa jest na złe czasy, kiedy coś się wydarzy to, to dziękuję i, i tyle No dobra, a powiedz, bo dużo osób pewnie kojarzy
0: najem okazjonalny. I to jest chyba najbardziej znana forma, inna niż taka zwykła umowa najmu. Najem okazjonalny istnieje też od jakiegoś czasu. I czym się różni najem okazjonalny od
1: najmu instytucjonalnego, o którym ty mówisz? Dobra, to jest bardzo, jakby mowa, bardzo podobna. Tylko w najmie okazjonalnym. Znaczy tak, pierwsza różnica. Najem okazjonalny jest dla osób fizycznych, najem instytucjonalny Musi mieć działalność pod to. Czyli osoba wynajmująca mieszkanie
0: nie może być. Znaczy musi mieć działalność gospodarczą. Dokładnie. Tak, Żeby... czyli okazjonalny najem osoba bez działalności, najem instytucjonalny dla
1: osoby, która ma działalność gospodarczą lub spółkę, lub tak. cokolwiek innego. Dokładnie. I z, I z osobą prawną. Tak, i to są dla mnie są bardzo podobne umowy ale nie z tym prawnikiem, natomiast w okazjonalnym osoba wynajmująca nie najmująca, musi wskazać lokal, do którego będzie eksmitowana czyli tam proces jest taki, że też idzie do notariusza ta osoba, też podpisuje aneks tylko zwykle z tą osobą jest osoba kolejna, która ma mieszkanie, na przykład rodzice, którzy poświadczają, że jeżeli zostanie złamana umowa i wynajmujący będzie chciał eksmitować daną osobę, to oni przyjmą ją do siebie pod dach i teraz no, rodzi to jakby trochę więcej problemów ponieważ po pierwsze trzeba ściągać więcej osób po drugie teoretycznie osoba wynajmująca ma obowiązek wam aktualizować czy to mieszkanie dalej jest dostępne, czy na przykład nie zostało sprzedane czy ktoś się nie wyprowadził, czy dalej nie wycofuje zgody więc dlatego wolę najem instytucjonalny, bo jest prostszy nie płacisz bruk ale tylko masz działalność, tak, więc, tak. Która, która też ale to rozmawialiśmy, nawet pewnie gdybym Gdyby nie to, że działalność daje jeszcze więcej benefitów w moim przypadku, to pewnie bym miał działalność tylko po to, żeby podpisywać na instytucjonalny. Okay. Bo to jest naprawdę genialnie prosta, proste zapisy. No dobra, i chyba najważniejsza informacja jest taka, że ty dzielisz
0: się nie tylko, że pokazujesz swoją umowę, ale dzielisz się też, znaczy dzielimy się wzorcem umowy, tak. którą można wykorzystać dla członków, dla osób, które. Biorą
1: udział w szkoleniu szkołanajmu.pl najmu.pl. Tak, tak jest. Tak. Tam cały tydzień umowa, którą ja prowadzę, czyli umawiamy wszystkie trzy umowy, ich plusy i zalety, czyli umowa najmu zwykła, umowa okazjonalna, umowa najmu instytucjonalnego. Pokazujemy mu, dokładnie moją umowę, opisuję z moimi caseami. Plus przygotował nam Nasz prawnik Łukasz, teraz nie pamiętam nigdy, jak się nazywa? Ciskowski. Ciskowski, ale nie ja jego kancelaria. Czupajło i Ciskowski. Czupajło i Ciskowski przygotowali nam te umowy, są sprawdzone i one są tam dostępne dla osób, które robią kurs.
0: Tak, także to jest jeden z dodatkowych benefitów szkoły najmu. Oprócz tego, że macie dostęp do wideo, gdzie gadające głowy w postaci mnie, Darka i czasami Mirka mówią o tym, co co warto, a czego nie warto robić w wynajmowaniu mieszkań, to jeszcze macie takie dodatkowe bonusy, jak wzorce umów, jak kalkulatory i inne rzeczy, które uważaliśmy, że będą warte dla Was. I cały czas to aktualizujemy. To jest chyba najważniejsze, że ostatnio ja dodałem umowę z ekipą remontową się pojawiło na na grupie na Facebooku właśnie, bo jest w ogóle grupa na Facebooku specjalna grupa zamknięta na Facebooku gdzie z z uczestnikami szkolenia jesteśmy na bieżąco i rozmawiamy o tym, jakim idzie to szkolenie, mają tam delikatne prace domowe, ale głównie ta ta grupa jest po to, żeby się dzielić wiedzą i my najczęściej odpowiadamy na pytania i też inni uczestnicy odpowiadają na pytania, dają swoje, swoje komentarze. To chyba jest największa wartość tego szkolenia, oprócz tego, że my tam jesteśmy i możemy coś przekazać, jakąkolwiek wiedzę, czyli macie osoby, które są doświadczone w najmowaniu mieszkań, to jeszcze macie dostęp do grupy wymiany informacji i bycia na bieżąco z tym, co się dzieje. Także zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.
1: A teraz, Paweł, powiedz, co, co ty masz?
0: Ja ty powiem, ja powiem, o nawet to nie jest rzecz, to jest organizacja, czyli czyli powiem o tym, o czym już wspomniałem, czyli Stowarzyszenie Mieszkanicznik. Ja osobiście czerpię z, z tych spotkań i w ogóle zasobów, jakie stowarzyszenie daje bardzo dużo i myślę, że każdy, kto ma chociaż nawet jedno mieszkanie na wynajem, powinien się zapisać do tego stowarzyszenia. Absolutnie nie mam z nimi Żadnej, żadnego e, programu partnerskiego, żeby ściągać nowych uczestników. Natomiast myślę, że e, sama idea stowarzyszenia, która jest tak naprawdę Propubliko Bono, gdzie oni zarabiają na e, innych rzeczach, a, a składki członkowskie tylko tylko są po to, żeby wspierać jakby takie na codzienne, um, codzienne ich działalności, czyli chociażby organizowanie tych spotkań raz w miesiącu. Um, inaczej, ja wyciągam bardzo dużo i myślę, że każdy, który, kto, kto wynajmuje jakiekolwiek mieszkanie, powinien się za, zapisać, poznać ludzi, którzy robią dokładnie to samo, co on. Raz na rok jest takie duże spotkanie, które się nazywa Kongres Mieszkanicznika, wtedy się spotykają ludzie z całej Polski, a nawet z całego świata, bo przyjeżdżają ludzie z różnych krajów, w których mieszkanicznik też jest. I tam można naprawdę poznać mega dużo ciekawych osób, które robią mega fajne rzeczy. Są osoby, które są bardziej zaawansowane w nieruchomościach, są osoby, które są mniej zaawansowane, są osoby, które chcą zainwestować, są osoby, które mają już gotowe programy inwestycyjne albo produkty inwestycyjne, gdzie można po prostu zainwestować pieniądze. Nie trzeba kupować samemu mieszkania, tylko można czerpać z najmu pieniądze, nie będąc bezpośrednio zaangażowanym, tylko jakby dając gotówkę. A można też poznać osoby, które chcą dać gotówkę, a szukają osób, które mają za dużo czasu i mają więcej wiedzy na przykład i są w stanie poświęcić tą część jakby równania, tak, że nie zawsze to jest tak, że osoby, które nie mają gotówki nie są w stanie inwestować w nieruchomości, bo te inwestycje mogą polegać na tym, że po prostu się wchodzi w jakieś partnerstwo. Ale wracając do mieszkanicznika, jest to po pierwsze spotkania, tak jak powiedziałem, po drugie strona internetowa, gdzie jest mega dużo informacji, po trzecie biuletyn, po czwarte kongres. Do tego są jeszcze teraz nagrania online, gdzie gdzie mieszkanicznik nagrywa poszczególne spotkania i daje dostęp do, do tych spotkań chyba płatny, delikatnie płatny. Także jest sporo rzeczy, które, które można wyciągnąć z tego. Składki są niewielkie, można spotkać fajnych ludzi i wymienić się e, doświadczeniami. Ja na pewno dostałem o wiele większej motywacji w momencie, kiedy zacząłem chodzić na takie spotkania, nie tylko do mieszkanicznika, ale też na takie spotkania w Londynie i o, na spotkania gildi inwestorów, o których też wspomniałem. E, I tam zobaczyłem, że ludzie zarabiają na, na, na inwestowaniu w nieruchomości, robią o wiele większe rzeczy niż ja i dzieląc się wiedzą i uzyskując tą wiedzę zobaczyłem, że to nie jest tak ryzykowne, jak mi się wydawało i że można stworzyć większą skalę niż na początku myślałem.
1: No, Tylko zawsze mówię o tym, że tak, tego typu rzeczy to jest jak karnet na siłownię. znaczy Możesz kupić karnet i na początku roku i na koniec dalej wyglądać tak, jak wyglądałeś. Jak nic nie zrobisz... Chcesz dawał... powiedzieć o mnie? <śmiech> <śmiech> nie, ty wyglądasz lepiej niż, niż, niż ostatnio. <śmiech> Bardziej dostatnie, ale ten, ale. Yy, więc to, że sobie zapiszecie, to tam nic wam nie da. Trzeba chodzić, rozmawiać z tymi ludźmi, pytać się, dopytywać, i wtedy naprawdę można dużo wiedzy wyciągnąć. Zresztą dla mnie taki mieszkanicznik na początku był trochę też Paweł, dziś się zderzaliśmy, ale to opowiem pewnie za tydzień. To ja za prób- miesiąc, ja trasę, próbowałem. Za
0: miesiąc. Ja próbowałem Darka yy, wyciągnąć na mieszkanicznika chyba z rok czasu i udało mi się dopiero go wyciągnąć na kongres. Pamiętam, że tak było, że próbowałem cię wyciągnąć na spotkanie mieszkańcznika, ale się nie udawało, nie udawało, nie udawało. Wreszcie jak był kongres to dzisiaj dobra jest w Łodzi, to jedziemy do Łodzi, to do mojego to miasta. miasta, to ten, to pokażę ci kluby. No, no. tak,
1: skończmy z tym
0: tematem. No i co, na tym, tym optymistycznym akcentem kończymy nasz pierwszy odcinek Corpo Landlorda, czyli podcastu dla osób, które pracują na etacie albo pracują gdzieś i chcą czerpać zyski z najmu, chcą zacząć w tym najmie i szukają informacji o tym jak kupić mieszkanie na wynajem. Dziękujemy Dziękujemy wam serdecznie i zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym to Darek opowie o swojej historii i na podobny sposób jak ja przejdzie przez swoją historię inwestowania w nieruchomości, jak się zetknął z inwestowaniem w nieruchomości, z nieruchomościami. Tylko ciekawiej. No, <śmiech> <śmiech> także <śmiech> macie po co wracać. <śmiech> Dzięki
1: serdecznie. Dzięki, okay. Hej.